0: Een goede morgen, deze Paasmorgen. We gaan eh, wat
1: leren over de opstanding. En eh, wij zijn dit jaar bezig met het onze vader. En vandaag zijn we, precies vandaag, zijn we beland bij het kleine zinnetje uit het onze vader. En verlos ons van het kwade. Nou, als dat niet toepasselijk is. Um, een um, paar weken geleden Peter, Petrus, ik zeggen, Peter uit onze gemeente die, die sprak al over um, uh, beproefd worden en we hebben een goede vrijdag gehad over de beproeving die Jezus uh, moest doorstaan iets wat moeilijk is het is een test van het geloof eigenlijk ook een test van hoop van waar haal jij je hoop vandaan als het moeilijk wordt Waar grijp je dan naar? Dat is eigenlijk een, uh, ja, een, een test van geloof. God wil ons niet ten val brengen. En God wil Jezus ook niet ten val brengen. Het was een, een test die Jezus moest doorstaan. Het is eerder een loutering van goud. Eigenlijk het vuur aan de schenen krijgen. En dan als overwinnaar opstaan. En Jezus, ja, hij heeft met vlag en wimpel... Deze test doorstaan of niet? En vandaag behandelen we dus het tweede gedeelte uit dat gebed. Verlos ons van het kwaad. Dit gaat over geestelijke strijd. Die strijd die is gewonnen. Dat vieren we vandaag op, uh, ja, op elke zondag. Maar zeker ook op deze paaszondag. zondag. We gaan lezen uit ja, Marcus 16. De eerste zeven versen. En daarna nog een stukje uit Colossens 2. Marcus 16... Het zal uh, niet op het scherm uh, worden uh, vertoond. Het is een stukje wat bekend is. Ik heb deze week nog uh, de Passion gekeken. Zoals het op tv is gekomen. Een heel bijzonder, uh, ja, Hoe het na werd gespeeld. Hoe, uh, ja, hoe het ging rond uh, de kruisging. En de opstanding van Jezus. En dit zit in dat stukje. Dat Jezus al is opgestaan en twee Maria's die gaan naar het graf. Toen de Sabbat voorbij was, kochten Maria van Magdala en Maria de moeder van Johannes en Salome geurige olie om hem te balsemen. Op de eerste dag van de week gingen ze heel vroeg in de ochtend, vlak na zonsopgang, naar het graf. Ze zeiden tegen elkaar, wie zal voor ons de steen voor de ingang van het graf wegrollen. Toen ze opkeken,
0: zagen ze dat de steen al was weggerold. Het was een hele grote steen. Ik lees even tot hier. Het was een hele grote steen. Ik kom daar straks op terug. De
1: volgende tekst die ik wil lezen... komt uit de brief aan de Colossensen, Colossensen 2... Paulus heeft een brief geschreven om aan de gemeente in Colossen uit te leggen... hoe het zit... Met het geloof. En eh, hij heeft het daar eigenlijk over wat we vieren met Pasen. Colossense 2, vers 12 tot 15. Ik hoop, het is een beetje een moeilijke tekst... maar dat we dit vandaag echt mogen, mogen vatten. Vanaf vers 12. Toen u gedoopt werd... En ja, dat gaat dus over mensen die in die gemeente daar al gedoopt zijn. Ik weet niet of u al gedoopt bent... Ik weet van velen van wel. Maar dat is een gedoopt worden, dat is ondergaan in het water en weer boven het water uitkomen. Net als, als symbool voor de, het, het neerdalen in het graf wat Jezus heeft gedaan, maar met Hem opstaan uit de dood. Toen u gedoopt werd, bent u immers met Hem begraven. En met Hem bent u ook tot leven gewekt. Doordat u gelooft in de kracht. Van de God die hem uit de dood heeft opgewekt. Het is diezelfde kracht. U was dood door uw zonde. En door uw onbesneden staat. Maar God heeft u samen met Christus levend gemaakt. Toen hij al onze zonden kwijt scholt. En Hij heeft het document. Met het voorschriften waarin wij werden aangeklaagd. Nietig verklaard.
0: En het weggedaan door het aan het kruis te nagelen. Dat is Pasen. De aanklacht, het briefje met
1: al alles wat je slecht hebt gedaan. Voor de een, één, één briefje. Voor de ander, twee. Voor de meesten van ons. Een eindeloze lijst. Dat briefje met al die slechte dingen. Met alle pijn. zelfs je eenzaamheid.
0: Alles wat tussen jou en God in kan staan. Is weg. Dat is wat Jezus heeft gedaan.
1: Afgelopen week was ik, eh, alles gaat weer een beetje aan de gang. He, merkt u dat ook met, eh, met corona, dat het een beetje wegvloeit... en dat alles weer een beetje, eh, we mogen weer zo dicht bij elkaar zitten als dit. Eh, Kerken stromen weer vol. En, eh, nou, ik sta zelf voor de klas, ik ben een sportdocent. Ik, ik mag ook weer mee naar toernooien en eh, hartstikke leuk. Deze week was ik in een, een groot toernooi met, uh, met onze school... En een aantal geselecteerde leerlingen die mochten daar gaan naar volleyballen. Er waren meerdere sporten. En ik mocht een team coachen van de aller, aller, allerkleinste. Dat zijn de brugklassers bij ons. En die meiden die waren zo ontzettend fanatiek. Die waren zo blij dat ze mee mochten. En ehm, ze speelden zo leuk. En ze waren niet te verslaan. Waren gewoon, er was gewoon niet tegen te spelen. We hebben geen enkele wedstrijd gewonnen. We hebben er eentje gelijk gespeeld. Een 1 set maar. Maar ze waren niet te verslaan. Elk punt dat ze tegen zich kregen kwamen ze bij elkaar. Ze gaven elkaar een high five. Klappen en zingen, dat hoort dan bij volleybal. Ze waren niet te breken. We moesten tegen teams die veel en veel, en veel beter waren. En elke keer kwam die bal weer keihard op me af en... Zelfs eentje die kreeg een bloedneus. Dat is echt gebeurd. En nou ja, die werd de gewis... volgende set stond ze er gewoon weer in. Er was gewoon niet van ze te winnen. En, en de tegenstanders ook. Die dachten wat is dit? Die blijven maar gaan. Misschien een beetje een gek paasverhaal. Maar dit is opstandingskracht. Dat je niet blijft liggen. Maar dat je doorgaat en doorgaat. En dat heeft Jezus ook gedaan. Hij kreeg zoveel over zich heen. Elke keer weer vergaf
0: hij. En begon weer opnieuw. Er was niet van te winnen. We hebben afgelopen vrijdag hebben wij Goede Vrijdag gevierd. Een heel apart feest.
1: Waarin we eigenlijk nadenken en een soort een lijden van iemand vieren. Vele van jullie waren daar hier ook bij bij deze dienst. En, 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 het, is een, het, het, was, het is een ingetogen sfeer. Het is een, een, een raar iets om stil te staan bij een martelwerktuig, het kruis. Maar het kruis leert ons dat er vergeving is. Dus om steeds opnieuw te beginnen. Dat is wat Goede Vrijdag ons leert, de kracht van vergeving. En eigenlijk zoals, net, zoals we net gelezen hebben in Colossens 2... Dat elke keer dat Jezus iets werd aangedaan. En dat ging steeds verder en verder. Dat hij zegt. Vergeef het hem. Want ze weten niet wat ze doen. Ten diepste hebben ze geen idee. Dat ze de zoon van God aan het kruis nagelen. En elke keer als het verder ging. Zelfs tot de dood. Vergeeft hij hem. Elke keer weer. Jezus kon dat doen. Omdat de kracht van God. Ja,
0: hem die kracht gaf. Zeg maar, om, dat, om dat te vergeven. Dat is onmenselijk. Maar Jezus heeft die
1: aanklacht, die er dan tussen hem en de mens in staat, die, die, ja, die, die blokkade, die heeft hij weggehaald. Dat papiertje, die aanklachtformulier
0: zeg maar met alles erop, die heeft hij weggehaald. En dat betekent dat je weer opnieuw kunt beginnen met elkaar. Beeld u zich eens in uw hart... En daarop een
1: steen. Je mag zelf weten hoe groot die steen is. Maar het kan zo zijn dat je in het leven dingen overkomt... met je schuld, buiten
0: je schuld om. Die echt wegen als een steen op je hart. Het kan zijn... Nou, als je
1: iemand verloren hebt een keer... of misschien onbeantwoorde liefde <laughs> hebt gehad in je tienertijd... dat je denkt... Oh, het kan zo zwaar wegen op je, of als je in onmin met iemand leeft, was er iets als je nou ja, de oorlog tussen Rusland en de Oekraïne nu. Het kan zo zwaar wegen op je hart. Dan beeld zich dat in, zo'n steen die gewoon op dat hart drukt. Het hart dat klopt niet meer goed, dat heeft zoveel moeite om
0: dat leven rond te pompen. En eigenlijk zou je kunnen zeggen, die. Die aanklacht. Dat formulier met al die aanklachten. Dat weegt net zoals een steen op je hart. En dat beïnvloedt je leven. Maar dit is het evangelie.
1: Eigenlijk in een notendop. Dat het eeuwige leven nu al begint. Dat je die ervaring nu al kan hebben. Dat je verlicht en in vrede. In deze wereld al rondloopt. En dat je echt gewoon... Je, je kunt het ook fysiek ervaren. Dat je gewoon. Ja, je gaat blijer kijken. Dat je schouders rechter gaan staan. Dat je ziet van. Hé hey, er is iets veranderd. Die steen.
0: Die is afgenomen van je hart. Die steen dat kan een struikelblok zijn. Moet je voorstellen dat je die steen van je hart
1: aflegt. En dat je die neerlegt. Op de drempel. Van je huis. Ik weet niet hoe grote steen u zich net heeft bedacht. Maar elke keer als iemand. Bij jou binnenkomt. Dan struikelt hij. Ja. Je hebt er wel mee gedeeld, Je weet dat het, dat het er is geweest. Maar je houdt hem wel. En je legt hem op de drempel van je huis. En elke keer weer. Struikel jij erover. Iemand die met jou in relatie staat. Die bij jou thuis wil komen. Die struikelt daarover. Dat is niet wat Pasen is. Dat is niet ik weet dat dit er is. En ik leg hem maar op de drempel van mijn huis. We lazen net dat Maria en Maria en Salome bij het graf kwamen. En dat ze dachten ja, hoe moet dit nou? En dan staat er het was een grote steen. Misschien is het goed om dit moment met Pasen als we de overwinning van Jezus vieren... Dat we eens nadenken over of dat er nog stenen zijn die op ons hart liggen of op de drempel. Dat betekent dus in de relatie tussen jou en anderen. En misschien is dat wel een grote steen. Dan is het goed om daar eerlijk over te zijn. Want de kans is groot. Ik denk 100%. Dat die je leven nu beïnvloedt. Dat die drukt.
0: En dat is niet de verlichting van de overwinning van Jezus. Met Pasen. Sterker nog. Jezus zelf. Is zo'n steen geweest.
1: Het staat geschreven. In de tekst die gaat over dat Jezus. Eigenlijk een steen. Des aanstoots is. Dus oud Nederlands. Maar dat is gewoon een struikelblok. Er is een steen waar je constant tegenaan loopt. Maar wie loopt er nou tegen Jezus aan? Wie ervaart dat als negatief? Dat zijn degenen tegen hem ingaan. Die zeggen dat ze het eigenlijk zelf wel kunnen. Jezus die had eigenlijk. Als je ziet hoe hij met mensen omging. Was hij zo liefdevol. En zo mild. Zo vriendelijk. Kinderen. Mensen die het moeilijk hadden. Eh, meelaatsen, Zieke. Eh, vrouwen in die tijd. Hoe, hij, hoe mild hij daarmee omging. En Waar hij hard tegen was. Degene die hem als struikelblok ervaarde. Dat waren degene die dachten dat ze het wel even wisten. Die hem dus niet nodig hadden. Daarvoor was hij een struikelblok.
0: Er stond iets in. Ja, tussen hen, De creëerde, de fariseeën misschien wel eens van gehoord.
1: Maar Jezus is van een struikelblok. Tot een belangrijke bouwsteen geworden. Eigenlijk was hij dat vanaf het begin natuurlijk al. Dat is de echte identiteit. Maar ja, je kunt hem ervaren als een struikelblok. Maar eigenlijk wil hij niets liever dan een belangrijke steen zijn in het bouwwerk van je leven. Dat is Pasen. Niet een struikelblok. Niet iets ja, wat tussen jou en anderen instaat. Of tussen jou en God. Maar eigenlijk Jezus en zijn werk zien als van... Hé, hey, hier wordt iets moois gebouwd. Je kan nu verder opbouwen en niet struikelen en vallen. Er staat dan dat de bouwlieden, die hebben eigenlijk Jezus gewogen. Of die steen, en die hebben hem verworpen. En dat is Goede Vrijdag. Maar met Pasen zien we
0: dat hij ja, de hoeksteen is geworden van ons geloof. En die
1: opstandingskracht en die, dat opbouwen, dat gebeurt dan eigenlijk als een soort wederopbouw. Ik zei net al, er zijn verschillende stenen. Er zijn verschillende momenten in het leven dat je eigenlijk opnieuw moet beginnen. En als je dat hebt meegemaakt. Dan weet je dat je redding nodig hebt. Dan ben je alleen. Ik moest denken aan mensen die door een scheiding heen zijn gegaan. Gelukkig is mij dat niet overkomen. Maar ik weet dat als je door. Ik heb genoeg daarover gesproken met mensen. Ook het lijden gezien. Als je daar doorheen bent gegaan. Dan kijk je daarna ook milder. Naar degene die daarin zitten. Dan is er niet oordeel. Maar dan is er hulp. En een luisterend oor. En als je daar doorheen bent gegaan. En, je bent en eh, dat is overwonnen. Of het is, het is achter je. Maar er is vergeving geweest. Of het is, het is weg. Dan kun je daarna ook weer anderen helpen. Er is weer opbouw. Maar dat is wel door het lijden heen
0: moest denken aan het verlies van een dierbare. Onze, mijn, onze
1: oud oma is twee dagen geleden overleden. Ik denk twee dagen geleden s'avonds. En het was tijd. Het was goed zo. Maar het verlies blijft een verlies. Ze zeggen wel eens de dood hoort bij het leven. Maar de dood hoort juist niet... Bij het leven. Ik hoop dat we dat snappen. Het is nooit Gods wil geweest. De dood. Daarom heeft Jezus smoke overwonnen. De dood hoort niet bij het leven. Het komt wel. Maar het is niet Gods wil geweest. Voor de mensen. En voor de hele schepping. Als je door het verlies van een dierbare. Een keer heen bent gegaan. Dan kun je dat. Die zwakheid die je
0: dan ervaart. Gebruiken. Om mensen te snappen. Die ook daar doorheen zijn gegaan. Een drugsverleden. Als je daar, als je vast hebt gezeten en je bent daar doorheen gegaan, dan kun jij hoop zijn voor iemand die erin zit. Of eenzaamheid. Als je echt een diepe, diepe, diepe eenzaamheid hebt ervaren. En je ervaart dan dat je niet alleen bent. Maar dat God altijd bij
1: je is. Helemaal in het diepste en in het donker. En je weet, God is altijd bij me. Hij laat mij nooit alleen. Dan kun jij ook weer hoop zijn voor anderen. Het is eigenlijk, de kracht die daar aan gekoppeld is, is die opstandingskracht.
0: Jezus laat dat zien... Met Pasen. Als we in dat beeld van die
1: steen verder gaan. Dan zou je kunnen zeggen. Dat iedereen in zijn leven. In, bij dat huis wat ik net beschreef. In de tuin. Dat daar een vijver is.
0: En wat Jezus doet. Met Goede Vrijdag. Met Pasen. Is dat hij zegt. Ik vergeef je. Ik ken je pijn en je lijden. Geef mij die steen. En dan gooit je hem in de vijver. En als het ware, de, het effect
1: van dat die steen in die vijver wordt gegooid, vergeving, verlossing, de deining van die golven, die zie je om je heen in de mensen of in je, in je relatie met anderen. Als jij, als jij vergeven bent, of als je ooit eenzaam bent geweest, of als je ooit ziek ben geweest. En er is een verandering gekomen. Dan gaat dat zijn effect hebben. Om je heen. Op je werk. In je gezin. Mensen die je op straat tegenkomt. Mensen die je ziet op televisie. Zelfs in oorlog. Dan kun je anders kijken. Het heeft een effect. En dat is het evangelie. Dat is dus ook. Als we dit op ons eigen leven willen betrekken. Dat is hoe wij omdat Jezus zo op die manier heeft overwonnen. Dat is ook hoe wij overwinnen. Dat is wat wij leren
0: van Jezus. Door het kwaad recht in, het oog, in de ogen aan te kijken. Of die eenzaamheid. Jezus zei, vergeef het Vader, want ze weten niet wat we doen.
1: Dat wij naar onszelf durven kijken. En Dat we zeggen,
0: vergeef ons vader. Want wij weten niet wat we doen. Zo vaak gaan we weer de mist in. Maar Het is met Pasen dat Jezus opstond uit de dood. En hij laat zien
1: wat het resultaat is van opnieuw beginnen. En die kracht, diezelfde kracht die Jezus uit de dood heeft, ja, heeft opgewekt, die leert ons om op te staan en weer op te staan en
0: weer op te staan. En weer op te staan. Ik sluit af. Zometeen worden de kinderen
1: gehaald. Bijna. En die gaan dan hun eigen. Uh, ja, of niet hun eigen versie van het paasverhaal. Maar hun bijdrage gaan ze doen. Voordat we dat gaan doen. Uh, zal ik een, uh, zullen we een uh, lied beluisteren. En daarin zie je hoe zoiets kleins als een lam een groot effect heeft. Het offerlam. Wat gebeurde er nou bij Pasen? Ik had het net over die steen in de vijver. Maar als we snappen wat Pasen betekende voor het Rijk van de Duisternis... dan was het niet een steen die in die vijver werd gegooid... maar het was de hele maan die uit de, de hemel kwam. En die hele vijver, compleet... Ja, verwoesten. Een enorme steen, zo groot. Alle, alle onrecht van de hele wereld kwam in die vijver. En die hele vijver die jij kent als de vijver waar ergens mijn zonden zonde begraven liggen, werd vernietigd. Profetisch gezien is dat wat er met Pasen is gebeurd. En dat lezen we in openbaring 21 vers 1. Johannes die kreeg een visioen. En die zag wat er als alles hersteld zal worden. Uiteindelijk. Om wat Jezus heeft gedaan met Pasen. In de tussentijd waarin wij nu leven. Als hij vooruitkijkt over waar het heen gaat.
0: Die hoopvolle toekomst. Dan zegt hij. Ik zag een nieuwe hemel. En een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de aarde zijn voorbij. En de zee was niet meer. Er is geen vijver meer. Er is niet eens een zee. En in dit kader wordt de zee, een ander woord daarvoor is gewoon de afgrond, het kwaad. Het is weg. De steen is weg.